1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a hablar del hábito de la lectura, porque aunque uno no lo crea, pues de repente nos cuesta trabajo o es complicado que lo podamos llevar a cabo, pero para poder hablar de este tema me van a comprar personas en esta ocasión. La primera de ellas, mi compañero de todos los programas, David. Davidcito, ¿cómo estás?
0: Hola, Caro, bien, bien. Y tú aquí con estos cambios de clima que estamos entre calor, frío y ya no sé qué más existen. Pronto lluvia.
1: Espero algún ya pronto. sé, ya sé. Pero Davidcito, para que hablemos de, del hábito de la lectura, tenemos a una persona que se metió ya de lleno en este bonito hobby. Permíteme presentarte a un blogger con V, porque también es el productor de ese programa del Bolobancast, y con nosotros se encuentra Manu. Manu, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucha felicidad poder hablar de libros con alguien por fin.
3: Eh. <ríe>
2: Porque eh. sí, como que nunca he tenido la oportunidad de hablar mucho de libros. Como que uh -huh. siempre hablo solo de libros, así que es una oportunidad de oro.
1: Pues llegaste al lugar perfecto para poder platicar de libros. Y pues como nos has escuchado y sabrás que es nuestra bonita tradición presentar a nuestros invitados y qué mejor que se presente él mismo. Entonces, Manu, platícanos rapidísimo quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes y las preguntas de cajón obligadas. ¿Cuál es tu libro preferido y cuál es tu autor predilecto?
2: Claro, pues yo estudié ingeniería industrial y me dedico al transporte de carga pues soy del puerto de Veracruz, pues aquí abunda mucho eh, trabajo en el puerto, entonces estoy en eso de la logística, documentación de la logística, y entonces en eso trabajo, pero realmente mi fuerte son mis hobbies, y yo juego muchos videojuegos, me gusta mucho la producción audiovisual, y últimamente he estado entrando también a los libros, como consumidor obviamente, pero, sí, claro. pero en la producción audiovisual también a veces como que me aviento algo por ahí, como ya les contaste, produzco un podcast en YouTube que se llama Volvancas con dos de mis amigos.
1: Uh -huh.
2: Y a veces hacemos algunos cuantos experimentos por ahí.
1: No, eso, es, eso está increíble. Está uh -huh, perfecto. Y, por favor, termínanos de, de contar sobre ti.
2: Claro, claro. Este, Pues, fíjate que inicié el hábito de la lectura con muchos libros de terror. Y creo que hasta ahorita mi libro favorito sería el de It, de Stephen okay. King. Ok, ok y creo que hasta ahorita siento que Stephen King es mi autor favorito
1: nice. creo, creo que es un muy buen autor sí, sí, sí,
2: la verdad sí el libro de It me lo devoré como una semana y media, y eso que es larguísimo,
0: es muy buen autor y gracias a Stephen King que le tenemos miedo a los San Bernardos
2: <risa> fíjate que ese todavía no tengo la oportunidad de leerlo pero está en mi lista
0: es un muy buen libro, 100% recomendado, pero aunque todos los vean como perritos tiernos, tienen tiene su lado, tienen su lado diabólico.
2: Sí, me imagino. Pero qué, qué bueno que te animaste
0: a, a la lectura.
2: Sí, sí. este Es algo que había dejado hace mucho tiempo y más o menos como que lo retomaba por momentos, pero nunca como este año pasado.
1: Bueno, pues ya nos platicarás ahorita en un momento, que profundicemos claro. sobre el hábito de la lectura. Pero, antes de eso y para aflojarnos un poco, platiquémonos. ¿Qué hemos visto, leído, escuchado y demás en estas semanas? Entonces, Manu, por favor, cuéntanos.
2: Sí, bueno, esta semana también, bueno, este, este mes como que he estado retomando también el hábito del anime. También lo había dejado un poco abandonado. Ok. Y es... estuvo muy bien. Esta semana terminé Wonder Egg Priority, un anime que ya tiene como un año que salió Pero apenas apareció en el catálogo de Crunchyroll con la, función, la fusión de Funimation Claro Entonces aproveché para verlo completo que me habían recomendado y, y otro anime que estoy viendo ahorita apenas es uno que se llama Chaos Child Que es una secuela de un anime más viejo, todavía como del 2009 ...que está basado como una novela visual... ...de esos videojuegos que son como de lectura... Este, ...me está... ...me está gustando mucho porque es mucho de... ...thriller psicológico... ...todo se desarrolla en Shibuya... ...y hay como varios... ...asesinatos, incidentes muy... ...violentos y realmente nadie sabe... ...qué, qué está pasando pero como que está relacionado mucho con otro incidente que pasó en Shibuya unos cinco años antes de la historia, uh -huh. entonces como que va ahí agarrando vuelo y el protagonista son, son estudiantes de preparatoria, pero son como que del club de, de reportaje, de periodismo, entonces ellos como que se meten mucho en esto de, de, del, del caso que está pasando ahí y se involucran tanto que también es, les termina afectando directamente. Entonces eso estoy viendo de anime. ok. Y de libros, de, esta semana también terminé el libro del Aro de Koji Suzuki.
3: Uh -huh.
2: Yo siempre fui muy fan de las películas. Pues ahora, como, como ya tengo el hábito, pues aproveché para buscar la fuente original. Y también me gustó, pero es muy, muy diferente al film. Es como que más thriller que de terror. Como que en la película se, se enfoca mucho en mostrar a, a la niña, bueno, a, a Sadako, a, a la criatura. Ajá. Uh -huh, uh -huh pero aquí como uh -huh. que en el libro te la esconden todo lo que pueden y realmente se trata más sobre el personaje principal que está investigando sobre todos estos sucesos extraños que están pasando alrededor del video, del video malito. Eh. Entonces está como que interesante, pero tal vez si son muy fan de las películas no van a encontrar lo que quieren o tal vez sí, depende, porque yo estaba más interesado en saber como que la historia de Sadako Y en eso el libro sí me cumplió bastante Y parece que a partir del primer libro ya como que se toma un camino diferente a las películas Entonces quiero ver qué pasa en los demás libros
1: Ok, ok, digamos que eso es tu siguiente lectura
2: Probablemente no, voy a esperar un rato porque sí son como que un poquito difíciles de conseguir Entonces voy a esperar un rato Ok, ok Ahorita inicié este fin de semana un libro de Fran Kafka. Uh -huh.
3: había,
2: había, había leído la Metamorfosis. Es un libro que me gusta mucho, aunque está muy corto. Muy cortito.
1: bueno.
2: Sí. Estoy sí. leyendo El Proceso, que todavía no entiendo muy bien de qué va, porque es como que muy, como que empieza muy raro con el personaje principal como encerrado en su propia casa. Por otras personas uh -huh. que le dicen que está como que está en el, como que está detenido, pero no le explican nada. Entonces uh -huh. como que él va descubriendo de qué se trata este proceso en lo que en lo que lo metieron y todavía estoy descubriendo y se, se siente interesante por, por cómo se expresa el bueno, ahora sí el protagonista con todo lo que le está pasando.
0: Se escucha bastante interesante.
2: Sí, sí está un poco está un poco raro pero está interesante. Y creo que ya no he visto nada más de televisión ni de películas, creo que eso sería todo.
1: Pues bueno, pero bastante bastante productivo y con un gran rango de lo que nos podríamos esperar si, si tomamos uh -huh. estas grandes recomendaciones que nos
0: das, Manu.
2: Sí, acostumbro mucho a variar para no aburrirme.
1: Haces bien, haces bien.
0: Haces bastante bien, que no sea el mismo género para que no, no, no estés harto.
2: Sí, sí, sí
1: para no llegar a ese hartazgo. Pero Davidito, tú cuéntanos qué has visto, leído, escuchado, etcétera,
0: etcétera. Sí, pues igual que hace dos semanas no he tenido mucho tiempo para leer ni para ver nada. Oh. Entonces te puedo decir que ya retomé leer Crepúsculo, por amor de Dios, como odio a Isabel, como la <risa> odio con todo mi ser. Pero de ahí en fuera pues hemos andado al full de trabajo y pues no no hemos podido ni ver ni nada. Termino no dormido como buen señor que soy a las 9 de la noche Ajá. ya no puedo con mi alma pero este tengo tengo una gran lista de cosas que ver la nueva serie de The boys Ajá. fueron una serie animada no sé si alguno de los dos ya se tuvo la oportunidad de verla
1: no ya se estrenó o algo así
0: ya, se, se acaba de estrenar eh, este viernes que acaba de pasar, viernes, ahorita les digo la fecha, viernes 4, uh -huh. una versión animada de The Boys, porque no sé si hay algún tema o no, es con el actor que hace a, a, ¿A Highlander, Hom a Homelander, ¿A Homelander? Uh -huh. a Homelander sí, porque lo arrestaron en España.
1: Okay. Se metió Por, mucho
2: en su papel.
0: Se metió mucho en el papel de Homelander y le robó un tumbas con uh -huh. alguien en un bar.
1: Pero, ¿Pero esta serie animada es continuación de lo que vimos en la serie live-action o es algo totalmente ajeno a ello?
0: Totalmente ajeno. Okay,
1: okay, okay. Es como un
0: spin-off, ¿no? Algo así. Mm. Es como un spin-off, entonces, por, por si le quieren dar. Bueno, sí vimos algo en la semana, pero es darle muchos spoilers. Este, vimos a The Batman. Ah.
1: ¿Te gustó? Digo, algo muy general, solo. ¿Te gustó? ¿No Bastante buena película. ¿No?
0: La recomiendo, no sé si tu mano ya la viste, sé que caro ya la vio, pero tu mano.
2: Quería verla este fin de semana, pues no me dio tiempo, voy a tener que ir este otro fin de semana.
0: Eh, Como única recomendación que te puedo dar es, de vez en cuando levántate tres horas de película, <risa> ya, se, ya se sienten. Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que por eso tenían intermedios hace unos cuantos años.
2: Sí, no vean no pescar una trombosis o algo ahí. Sí,
3: no. <risa>
0: Estar sentado tres horas sin moverte, pero sí está muy bueno. ¿Y qué más? Pues queremos ver Desencanto, la tercera temporada de la nueva serie de Matt Groening. Tenemos series pendientes. Quiero ver Chernobyl aprovechando como todo este drama que se está viviendo ahorita en Ucrania y Rusia. Entonces, este, hay como muchas cosas pendientes. Prometo darme el tiempo porque, pues nada más. Pero, me...
1: ¿quieres ver de Chernobyl, la película o quieres ver la serie? La serie. Ay, la serie es buenísima.
0: Sí, bastante.
1: Buenísima.
0: Sí, no lo no he visto y, y quiero aprovechar Para verla, pero Les prometo que ya por el siguiente capítulo Me pongo a ver más cosas, se ¿sí? los prometo
1: Bueno, mira, ya retomaste Crepúsculo Y con eso ya me hiciste Un poquito feliz, sé que la estás sufriendo Pero vamos, todo sea por el equipo David Y aparte sí, tú, es un castigo bien. Que tú te impusiste
0: Tienes toda la boca llena de razón Pero, <ríe> pero si sí es lo que hemos estado Viendo, leyendo, o sea Nada, y tú este caro que has visto Leído, escuchado
1: pues yo sigo con Crónicas Marcianas, ya llevo un poco más de la mitad por cuestiones de, de la adultez y el trabajo no me ha sido posible terminarlo pero es algo que ya quiero terminar eh, me, me ha agradado mucho y me han volado la cabeza algunas cosas que ya discutiremos en el programa que hagamos sobre este libro, entonces pues si quieren participar y platicar con nosotros al respecto, ya saben, pónganse a leer Crónicas Marcianas y, y con muchísimo gusto los aceptaremos en sus comentarios o si quieren venir a platicar al programa con nosotros, adelante y uh, he estado viendo eh, bueno, continuo con Hunter x Hunter. Ya llevo, creo que el capítulo... Ya llegué al capítulo 50. Creo uh -huh. que todavía me falta un largo tramo por seguir recorriendo. Pero me ha gustado mucho la serie. La he disfrutado. Creo que desde el capítulo 5 ya quiero a los personajes. Entonces estoy totalmente metida en saber qué es lo que va a pasar a Gon y todos sus amigos. Y vi una serie que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es una cosa de Peces Dorados, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, que está en Netflix, uh
4: -huh.
1: me la recomendó mi mejor amiga, está interesante, no, no estoy muy segura si me encantó o no, eh, es, es una serie japonesa, habla mucho sobre los matrimonios, tiene de repente exceso de escenas eróticas, Ajá. Que no estoy muy segura si están justificadas o no O sea, en parte un poco sí, pero hay otras que la verdad son plenamente injustificadas Según mi mejor amiga, esa es una serie que no es para mamás Yo digo, puede ser una serie para cualquier tipo de persona Pero tampoco es una serie que yo me sentaría a ver con mi mamá eh, Pero está bien, en general la temática que hablan es sobre la cuestión de los matrimonios En, ese, en la cultura japonesa y pues, uh -huh. si sí, no tienen nada más interesante que ver adelante, son ocho capítulos, son como de 40 minutos más o menos cada uno de ellos. Y pues sí, sí está, está interesante y vale la pena, pero tampoco es como la gran serie. Entonces, eh, veamos qué, qué pasa con eso. Y pues ya, uh -huh. eso es todo lo que he visto. Ah, bueno, y The Batman también me gustó. Eh, uh -huh. me, me pareció bastante interesante la perspectiva desde donde están tomando... A este personaje Y no diré más para que Manu no nos odie Y quiera sí. volver a regresar con nosotros En algún otro momento de
2: no, la vida Sí se me muchísimo la película
0: T Tenemos problemas con los spoilers Entonces Manu Estamos <risa> controlándonos por ti
2: Sí, sí, los conozco ya con lo que he escuchado <risa>
1: <risa> Ya sé, ya sabes De repente se nos da y cosas así, pero bueno Para no soltar ningún spoiler Mejor entremos a hablar en materia Sobre el hábito de la lectura y es que al final del día, pues es un placer que nosotros tenemos y que nos agrada compartir con otros. Que, como bien decías, Manu, pues lamentablemente hay veces que no tienes con quién comentar o platicar sobre libros. Pero, pues, de repente generas un programa como este, ¿no? Para poder platicar de libros y compartir esas experiencias con otras personas. Sin embargo, y como lo hemos tocado en otros momentos, pues, el hábito de la lectura específicamente aquí en México no es uno de los mejores o de los que más se ha fomentado, ya que en promedio hasta el año 2021 leíamos 3.7 ejemplares eh, más o menos, entiéndase puede ser una, un libro, una revista, un periódico, algún cómic, algún blog, ese es el promedio o lo que están considerando el Inegi para, para tomar como lectura, y pues creo que nunca es tarde para poder adoptar o retomar este buen hábito, así como Manu nos lo platicó y que dijo lo había abandonado, pero ahorita ya lo, lo retomé y todo esto, y entonces, cuéntanos, Manu, ¿cómo te sentiste en retomar este hábito de la lectura?
2: Sí, pues ya ven, como que estamos muy bombardeados con muchas cosas que consumen nuestro tiempo uh -huh. y realmente como desde, ¿qué será? La prepa, sí, como que desde la prepa había abandonado mucho el, el hábito de leer uh -huh. me había más enfocado como que a videojuegos, ya saben que lo, las cosas más brillantes siempre son las que llaman más la atención a veces entonces, Totalmente. uno que se distrae mucho y termina olvidando cosas que le gustan demasiado Hasta que las vuelve a retomar Y entonces ya se da cuenta de que nunca debía haberlo abandonado Y eso me pasó este, Realmente yo empecé a leer porque empecé a escuchar su programa Y los veía demasiado emocionados hablando de libros <ríe> ¡Yay! Me Pero, siento especial en este
1: momento.
2: Ya sé. Deberían sentirlo así. Y hasta aunque tal vez no les va a gustar, como ya empecé cuando escuché su programa. Porque eh, me acuerdo que hablaban de Cien años de soledad. Okay, de sí, 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 de sí, García sí, sí. Márquez. Y dije, ay, ¿a poco estará tan mal el libro que, que terminaré odi odiándolo como ustedes? Entonces lo conseguí, me puse a leer. Y fíjate que yo no, lo, yo no lo odié tanto como ustedes. Ok. Sí. Siento que sí me, sí me, como que sí resoné con los temas que tocaban en ese libro
1: Ok, ok uh -huh.
2: Pero creo que tiene mucho que ver también porque es muy parecido a un videojuego que había jugado Uno que trata uh -huh. también como de la familia, como de los errores pasados Como de esta familia toda junta viviendo en un solo lugar
4: Ajá Y,
2: uh -huh. este, y creo que también eso hizo que resonara más para mí, que también como que termina un poco raro, pero... Y, y sí es un poco, un poco enredado eso de los nombres, pero yo no, no, no sentí tan perdido el asunto. Y, y sí, como que lo terminé rápido, entonces creo que ese fue como que el inicio de que no retomé la lectura.
1: Ese ya fue tu ahí, gran regreso.
2: <ríe> sí, y ya de ahí como que me fui de largo. Ok. Ok. Yo le...
1: no, 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 sí, ya sé, yo ya que no digo...
2: nada, ¿no? <risa> Sí, <risa> me imaginé que iba a pasar eso, pero no me... sé. Sí.
1: No, pero, o sea, me, me da muchísimo gusto que hayas regresado, pues, por escucharnos. Mil, mil gracias por eso, Manu, y que, vale. bueno, no, no pensé que, que fuera a resonar en verdad tanto en ti nuestra un poco la opinión sobre 100 años de soledad, pero, pero me da muchísimo gusto que al menos este libro, pues, haya... Eh, capturado totalmente como tu, tu intención y tu, tu buen hábito de lectura para que de ahí no lo de, no lo abandonaras y pues completaras todo un año completo y lo que viene más adelante ¿no?
2: Sí y realmente totalmente. entiendo todas las críticas, ¿eh? o sea, totalmente de acuerdo con todas sus críticas, pero sí me atrapó, por alguna razón me atrapó.
1: Está bien, está bien.
2: Es,
0: es un libro extraño de leer porque sí si te sí si en algunos momentos se lee muy rápido en otros momentos sí te cuesta. Pero sí tiene como esa pequeña magia, pero oye, la verdad es que creo que una de las partes por las que empezamos a hacer este programa fue justamente que queríamos compartir el amor que tenemos por la lectura. Y pues ya al menos haber llegado a una persona de esta manera este, hace que valga la pena hacer cada 15 días el podcast y pues estar trabajando en todo esto, ¿no? Totalmente sí, claro. de
1: acuerdo
2: contigo Sí, la sabes? verdad es que hablan, hablan muy bonito De los libros de los que hablan y realmente Sí, sí dan ganas de leer Cuando uno los escucha
1: Yay. Voy a
0: llorar de Ya la sé
1: Y bueno, Manu ya nos compartió Como justo este regreso Espera, antes de que, de que avance a mi siguiente pregunta Perdóname Manu, uh -huh. me voy a regresar contigo
3: claro. Te tengo una uh -huh. pregunta
1: obligada Ya sabes, nosotros calificamos Del 1 al 7 Todos uh -huh. nuestros libros ¿Qué calificación le das tú a 100 años de soledad?
2: Híjole, yo sí le pondría un 5. Ok. Sí, sí, sí un 5 creo que está bien.
1: Ok, 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 bueno, para que vean que aquí nosotros respetamos las calificaciones y decisiones de todas las personas y de repente Manu desaparece del plan, no, no es cierto, Manu, no te creas.
2: De la faz de la tierra ya.
1: Por lo menos del programa, ¿no? Pero no, no es cierto, no es cierto. Para nada yeah. y este, de verdad qué gusto que... que te haya gustado el libro, aunque nosotros no tengamos o no compartamos como esta opinión al respecto, pero bueno, la gente tendrá sus propias opiniones y conjeturas al respecto, tienen una nueva visión al respecto del libro. Y uh -huh. Davidcito, yo te pregunto ahora, Déjame, mí,
4: uh -huh.
1: así como Manu en algún punto de la vida abandonó el hábito de la lectura, ¿a ti te ha pasado?
0: Antes de responder esa pregunta, nada más como pequeña recomendación a Manu Si no ha leído El amor en los tiempos del cólera, se lo recomiendo totalmente Le va a gustar muchísimo, más que 100 años
2: eh, Lo tengo en mi lista también, lo tengo contemplado también Y, y sí, lo voy a
0: leer también en me, más... parece... <risa> me, me parece justo, sí, te, te va a gustar muchísimo Y pues sí, sí he dejado de leer de repente Pues el tiempo, esto de ser adulto no es nada divertido Ajá. Entonces pues uno, como se les comentaba al inicio del programa ¿no? De repente o hay mucho trabajo o estando en la universidad Pues no, no podía este leer tanto tiempo Y yo creo que este pues sí fue bastante tiempo el que dejé de leer Por lo menos de que salí de la universidad hasta que nos pasamos a la editorial wow. Sí, había bajado el hábito de la lectura pero lo retomé justo en la editorial porque estar entre tantos libros era como de, ay, bueno, ya no tengo pretexto para no leer. Ya sé. Así como de, no tengo dinero para el libro o, o no no puedo leerlo o algo por el estilo, pues tenemos en la hora de la comida, llegaban libros casi cada, cada, bueno, llegaban libros cada mes y pues había temas muy interesantes, entonces pues luego nos los prestaban y pues eso hizo que, que retomar el hábito de la lectura. Porque,
1: ¿Te acuerdas te digo, con pues, qué libro regresaste?
0: ¿Con qué libro regresé? Sí, no
1: ¿te acuerdas? No sé, se puede ser que no te acuerdes, también pasa. Ah,
0: pues, con trabajos me acuerdo que hice ayer. Ya sé. Y... No, pero. O sea, me acuerdo del primer libro en que nos tocó trabajar juntos, que fue Amigo de Imaginario de Steven Chabovsky. Uh -huh. Pero no recuerdo con cuál regresé, no sé si fue a la cadena también. Pero fue alguno de, de la editorial. Ok,
1: ok, Porque, ok.
0: La verdad, este. Pues sí, fue, fue, fue con alguno de ellos. Y. Pues volver a encontrar el amor en los libros es algo que, que, que mano, no me dejarán, este mentir. Es algo mágico, o sea, de repente encontrar otra historia que te atrapa y entonces quieres leer más y quieres saber más de, del mundo. Al menos a mí eso me pasa con, con los libros que, que muchas veces dejan como puertas abiertas, que no son autoconclusivos. El querer conocer más de la historia del personaje, el cómo se sigue desarrollando, el qué pasó después. Entonces te crea como este lazo y pues, cuando los retomé dije, ay, sí, sí, quiero volver a leer. Extraño esos días en los que leía y pues ya comencé a, este, pues, a leer de nuevo.
2: Y eso es un tema, ¿eh? porque luego ves como que las profesiones de algunos personajes o de que hablan de algo uh -huh. y, y eso mismo te va llevando a otros libros que tal vez nunca pensaste leer. Sí. O sea, ves temas como de algo, tantito que toquen un tema en el libro y luego ves una portada que trata sobre ese tema. Y también es como que ahí te va llevando poquito a poquito a otros libros entonces sí es como muy embriagante estar leyendo como sí, que descubres todo. muchísimos más mundos de los que creías que existen entonces sí, sí, es, sí es bonito retomar el hábito de la lectura
0: es una sí,
1: cosa creo. súper bonita
0: totalmente y es que no me acuerdo quien decía que, que pues cuando les empiezas a generar tu propia película en la, en la mente sí y uh -huh. ya está. a ponerle tus personas. dime, dime mano por favor
2: hasta, hasta siento que el tiempo rinde más cuando lees libros como que cada semana como últimamente estaba leyendo un libro por semana siento como que siento que como cada semana me dura meses o algo así o sea sí, sí siento que el tiempo se expande demasiado
0: sí pues estás viviendo la vida del personaje y te, te da para muchísimas cosas no o sea, el vivir con él todo el proceso es algo Bastante, bastante. Increíble. ¿A ti, Caro? ¿Has dejado de leer? ¿Por qué dejaste de leer? ¿Con qué libros regresaste?
1: Irónicamente, cuando yo entré a trabajar a la primera editorial, yo dejé de leer. No, bueno. <risa> eh, no me daba la vida. Estaba de repente como muy cansada como para regresar en, en, en los trayectos de regreso, porque básicamente ese era el, el mayor tiempo donde lo hacía. Y regresé a leer, si no mal recuerdo, con un libro que se llama El Beso.
4: Okay.
1: Y me llamó muchísimo la atención ese libro porque la portada era la pintura de Gustav Klim, de El Beso. Y uh -huh. esa pintura me gusta muchísimo. O sea, me, me parece súper, súper bonita. Y, y si no, en este momento, si no la ubican y eso, la y, y buscan Gustav Klim, El Beso. Súper, súper bonita. Este señor maneja como todos los tonos dorados y algunos que otros colores primarios y, y figuras muy, muy características de, de su estilo. Y entonces yo pensé que hablaban de Gustav Klim, en realidad no, o creo que sí. La verdad es que ahorita ya vagamente me acuerdo de la trama de ese libro y me tocaba trabajar en ese libro para meter correcciones y, y hacerle los ajustes de la cubierta y demás. Y entonces uh -huh. por eso lo comencé a leer mientras estaba trabajando, hasta que dije, oh rayos, necesito apurarme porque tengo que entregar cosas, y, y o sea, literal, la, las impresiones que me, me pasaban con, con las correcciones para trabajar, me las llevaba a veces al, al comedor o ahí mismo en mi lugar y me, me ponía a leerlas a la hora de la comida, porque pues sí me estaba interesando y dije, no, es que de verdad los libros para mí sí son mis amigos y, y yo los he abandonado y soy una pelada por eso y entonces me decidí a no abandonarlos nunca más y, uh -huh. y de ahí en adelante pues he, he seguido leyendo muchísimo y cuando volví a regresar a otra editorial que es donde te conocí David también Ajá. dejé de leer relativamente un poco Pero ya más o menos sabía Qué es lo que podía pasarme, entonces yo me obligaba A leer forzosamente Y, y por, a causa ¿no? de, de lo que eran mis, mis responsabilidades Por las que yo tenía que trabajar Pues necesitaba leer de repente muchísimo más Y sobre todo lo que eran las novedades Y eso y, y, y pues ent Entonces como que no me Entre que el trabajo no me permitió Por así decirlo, abandonar totalmente La lectura, pero Ajá. que también yo no me dejé Abandonar la lectura eh, por eso no, no se rompió ahí como tanto la cadena, solamente que me tardaba más en leer lo que yo quería y leía pues obviamente, y, irónicamente uno pensaría que me pagaban por leer y por estar tuiteando y colocando cosas en Instagram, parecería el sueño ideal de, de cualquier persona, no fue tan bello porque la verdad es que la presión y muchas otras cosas estaban encima y pues David no me dejara mentir en ello. Es este tipo de lectura que a veces no disfrutaba del todo, porque pues, tenía que estar mucho más pendiente de otras cosas que más poderme meter de lleno en el universo de cada uno de los libros que se me presentaban Pero en medida de lo posible, y si había alguien que me interesaba o alguno de los libros que me interesaba, por supuesto, inmediatamente lo adoptaba y, y lo empezaba a cargar conmigo para, para leerlo en los trayectos. Y pues eso me ayudaba muchísimo a, a acelerar y, y a sacar de repente como más cosas para el trabajo. Entonces, eh, se combinaba una cosa con otra. Bueno,
2: pero sí. ¿no se sentía como cuando te dejan de tarea leer libros? ¿No se siente como tedioso? Algunas como...
1: veces sí. O sea, algunas sí. veces y, y de ciertas temáticas. O sea, hay un libro que, que así muero por leer, pero que ahorita lo tengo todavía en, en hold porque todavía le tengo tantita tirria, que es el de Elástico. Ah, que ok, sí. sí, sí que sí. habla sobre el, el tipo de pensamiento y, y cómo se manejan los hemisferios del cerebro, en, 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 si es uno más analítico y otro es un poco más creativo y etcétera, y cómo puedes vagar entre uno y otro. Uh -huh. es, es un ensayo, se puede escuchar súper tedioso, pero en realidad es muy, muy interesante.
0: Bastante. Pero, ese que me acuerdo de leerlo.
1: Pero me tocó trabajar en la campaña y sacar cosas, y, y ay, no sé, fue, fue como muy odioso. Entonces. Es un libro que, que adopté, pero que ahorita digo, todavía tengo un poco de resentimiento sobre ello, entonces no te puedo leer todavía. Pero existió otro libro, por ejemplo, como, como la biografía de Edward Snowden, que me lo devoré ese libro porque me interesaba muchísimo, porque conocía al personaje... Porque, porque se tenía que sacar muchísimas cosas e ideas al respecto, y, y uh -huh. sin dudarlo, es, es un libro que me devoré, así como La Cadena, o sea, son, son libros que leí muy muy rápido, de Edward Snowden, estamos hablando de un libro de como 600, 700 páginas más o menos, y, y La Cadena pues es muchísimo más pequeñito, pero son libros que, que devoré así pf, rotundamente, pero porque me llamaban la atención. Entonces, eh, era un poco combinado este asunto de decir, oh rayos, tengo la tarea y tengo que hacer cosas, a, a otras veces que era así de, rayos, tengo que hacer la tarea, pero el libro me abrazaba totalmente y era de, bueno, está bien, cedo ante ti.
2: Claro, claro. Bueno, si no has dejado el hábito de la lectura completamente es porque realmente estás en el trabajo adecuado, yo creo.
3: Sí.
1: sí, sí, la verdad es que, o sea, los libros para mí siempre han sido como estos grandes amigos, entonces, te digo, a raíz de que yo lo abandoné, literal, porque sí, dejé de leer, cuando yo entré a trabajar en la primera editorial, que estamos hablando del año más o menos 2006.
0: Hace unos consejeros.
1: Ya sé, eh, no, y, y, y me tardé, pues sí, un rato en, en retomar otra vez el hábito de la lectura, porque... Estaba rodeada de libros, estaba rodeada de letras, todo el día hablaba de lo mismo, sabía, empezaba a conocer el proceso, etc. O sea, como, como todas las entrañas y lo que hay dentro de lo que es una editorial y que de repente sí me hostigaba un poco de decir, no, ahorita no quiero saber de ustedes, lárguense.
4: Uh -huh.
1: Entonces sí me llegó a pasar eso y por esa razón creo que me alejé del de, de hábito de la lectura. Pero te digo, o sea, creo que mis ojos y, y mis ganas de querer entrar a los libros otra vez fue más grande que, o sea, trabajando empecé a leer el libro. Y me, o sea, y me empecé a clavar en el libro y, y me estaba atrasando en mi trabajo, entonces dije, oh, maldita sea, no, tengo que apurarme, entonces me apuraba mejor y si me llamaba la atención o algo por el estilo de algún libro, pues, uh -huh. obviamente no, no estaba impreso, nada más existía en Word o existía la, la formación que tenía y las impresiones eh, con todas las correcciones ortotipográficas y, y era como de, pues, obviamente esto no me lo puedo llevar a mi casa... Y lo que hacía, y por eso creo que empecé también a leer más de un libro a la vez, porque uno era el libro que leía en los trayectos ida y de vuelta del trabajo a la casa y otro era el libro que yo leía en la hora de la comida. Uh -huh. Entonces por eso empecé creo que a, a leer de repente dos libros o a veces hasta tres libros a, a, al mismo tiempo.
2: Ajá, uh -huh. para despejarte, ¿no? Un sí, sí,
1: sí, sí sí porque era así de, ay, se quedó ahorita en este, pero en el otro empezó esto, 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 no, mejor le sigo. Entonces trataba de ganar pues un poco tiempo al tiempo, ¿no?
0: Rayos, eso está complicado Yo nunca he podido leer más de un libro a la vez Me cuesta mucho trabajo Me confundo con personajes y demás
2: Sí, yo tampoco he podido ahorita Sí, termino una y empiezo el otro Porque si no me hago bolas
0: Sí, no Qué difícil es leer más de un libro a la vez Me encantaría decirles
1: cuál es el truco La verdad es que no lo sé No, pues no me pasa Creo que me pasó cuando intenté leer cuatro libros en, en simultáneo. Uh -huh. eh, ahí sí empecé a, a colapsar un poco, pero pues de ahí en fuera, ¿no? Porque, pues, eh, de nuevo, es que yo los libros los veo como mis amigos. Entonces, una cosa es la que, por ejemplo, platico ahorita con Manu. Otra cosa es la que platico de repente con David. Y otra cosa es la que platico de repente con Nayeli. Con uh
4: -huh.
1: y, y, pues, no confundo, o sea, no los confundo. sé quiénes son. No le no voy a decir a Manu de repente de David, ¿no? Claro, ¿por qué, ¿Por qué no? Entonces creo que eso es lo que me pasa con los libros, pero ya tener uno más, que evidentemente son muchos más personajes y eso creo que ahí sí es donde empecé a crashear yo un poco.
0: Sí, no, definitivamente no, o sea, me, me, no me pasa con personas, por eso no uso nombres <risa> cuando hablo con ellas, para evitarme problemas, pero es, definitivamente no, no podría, o sea... Está, está muy difícil y ahorita que estás diciendo cuatro a la vez, vaya, ¿qué, qué clase de persona eres?
1: No sé, de repente recuerdo que soy muy loca a veces y, y pues ve
0: pues,
2: Algo así sí me pasa con los videojuegos que tiendo a jugar bastantes y de historia, o sea que son como más este más clavados en historia pero sí, sí me pasa que luego olvido mucho la trama entonces okay, tengo que okay. escribir como que un resumen de lo que hice en un videojuego cuando voy a entrar a otro y ya luego que me regreso, como que leo el resumen que hice para entender un poco de qué iba. Entonces, lo
0: lo vas actualizando.
2: Ajá, por eso como que no lo he hecho con los libros, porque sé que va a pasar lo mismo.
0: Sí,
1: sí, sí. sí puede pasar y, y, pues, no sé, creo que tal vez sea esta cuestión de, pues, eso, hábito. Claro. A, hablando de ello, uh -huh. porque... Lo que sí me acuerdo mucho es que, por ejemplo, en la preparatoria, pues, de nuevo, o sea, yo siempre en los trayectos he leído libros, eh, sí. me, me, me han acompañado en, en, en muchas épocas de mi vida, y existía una maestra en particular que nos obligaba a leer artículos científicos y nos obligaba a leer, no me acuerdo qué otras cosas, pero relacionadas a la física, uh -huh. y yo lo leía, pero, pero yo decía es que me parece injusto que yo tenga que leer algo que no me interesa por culpa uh -huh. de los otros entonces una, en una ocasión en Rebelde yo le dije bueno ¿por qué tenemos que leer esto? porque yo dejé de, tenemos que entregar un reporte o algo así cada semana y yo dejé de hacerlo y entonces me decía es que eso no te va a ayudar para mejorar tu calificación y no sé qué y bla 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 y yo dije bueno es que en ese caso prefiero mejor esforzarme en estudiar o, o en aplicarme en el examen que estar dependiendo de unas lecturas y unos reportes uh -huh. que la verdad me pesa muchísimo hacer, me dijo es que eso lo hago para leer y yo dije es que yo ya leo o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el punto de que me quieras dejar leer si yo ya lo tengo el hábito, no? Y me dijo, no, no te creo. Le dije, sí, estoy leyendo. Me dijo, ¿qué libro estás leyendo ahorita? Le dije, estoy leyendo Azteca. Me dijo, y lo tres ahorita le dije, lo cargo todos los días. Me dijo, no te creo. Fui a mi mochila, saqué el tabique de lo que es Azteca y la señora dejó de molestarme. Y fue como, ¿qué necesidad tiene sí. que pasar de esto? Y, y que cayó justo esta anécdota en el momento perfecto, porque yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen que sea la razón? Como por la, las, cuáles, bueno, no, no ¿cuál es la razón? Porque creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Sí. Puede ser la falta del tiempo o el interés, o, o que no les gusta porque no les han sabido cómo meter la parte de la lectura, pero ¿cuál creen que sería ustedes como la motivación para poder acercarse a este hábito de la lectura? Porque esta señora lo hacía con nosotros en el sentido de decir, pues es que es para que lean y se cultiven y bla, bla, bla. Pero en realidad a mí me estaba alejando uh -huh. y más por una temática que no me interesaba cuando yo ya tenía un hábito de la lectura. Pero muchos de mis compañeritos pues sí lo hacían y de repente les pagaban unos a otros para que les hicieran los resúmenes y cosas así. Pero ¿ustedes cuál creen que sea una buena motivación o cuál podría ser una motivación para adoptar este hábito?
2: Pues como comentaban que ustedes empezaron a trabajar en las editoriales y tenían como esta gran cantidad de libros a disposición tal vez. Uh -huh. Creo que lo contrario es lo que lo que, hace que uno no lea, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando era niño no veía ningún libro aquí, en mi casa no había ningún libro casi, nada había como que libros de magia blanca y cosas así que mi mamá le gustaban, uh -huh. pero así libros uh -huh. que te pudieras sentar a leer casi no había. Y yo creo que es más bien el alcance que tienes de, de tener algo a la mano que te interese. Es uno de los primeros factores para que te interese leer. Por ejemplo, yo me acuerdo que los primeros libros que leía eran libros de terror de R.L. Stein, uh -huh. y que como ya me gustaban las cosas de terror, pues dije, ah, esto se ve interesante y nada más por la portada. Y esos fueron como que los primeros libros que compré y esos son como que los que me iniciaron a la lectura. Pero creo que sí es cosa de este, que te llame la atención o que encuentres algo que te llame la atención y que está a tu alcance y tal vez que haya plática alrededor de, de gente que lee, porque es realmente como que en muchos lados como que no se habla de libros, realmente el, se, creo que se consume más fácil lo que es la televisión o los cómics tal vez, videojuegos, uh -huh. pero libros creo que es un poquito más difícil que encuentres un grupo grande de personas que están consumiendo, creo que eso también es, es un factor importante.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Sí, de repente encontrar personas que compartan el hábito de la lectura o el amor por la lectura se vuelve bastante complicado y al menos este, que tengas como familia que le guste o algo por el estilo, pues sí es, es más complicado que, que tengas como este acercamiento a, a los libros. Justo como nos mencionabas, ¿no? Que que a ti te gustaría platicar más con personas Acerca de libros, pero pues no, no hay como Mucho de dónde
2: Exacto, y también siento que Es este, o sea Siento que también si hubiera Bueno, es que por ejemplo, yo cuando Veía libros abandonados en casa De mis amigos, también mm -hmm. Se los había prestados. creo que también Faltan como que algunos lugares donde haya más libros, que tal vez No solo comprarlos, sino bibliotecas Tal vez, o lugares donde te presten libros
4: mm -hmm.
2: Creo que eso también ayudaría mucho, aunque también tiene cierto estigma luego el hábito de la lectura, ¿no? Como que mucha gente lo ve como, ay, qué, qué pesado es leer, qué aburrido es leer, pero yo creo que las personas que dicen eso nunca han encontrado un libro de sus intereses, que realmente los libros hay como de un millón de formas, un millón de temas, y creo que cada tema de los que uno se interesa hay en forma de libro, pero... Yo creo que es eso, que el desconocimiento de que hay mucho de dónde elegir en, en los libros y el alcance de esos libros.
1: Yo, yo creo que también es eso, eh, y creo que influye demasiado también el, el hecho, o sea, los dos, los dos creo que tocaron los puntos que, que en mi cabeza vienen. Eh, el primero es justo tener este acercamiento, ya sea por parte de familiares o, o por parte de otras personas, que sean muy allegadas a ti, a, a este universo de lo que son los libros. Y vamos, lo estamos centrando ahorita en los libros, pero creo que también si uno ve que, la, que, que, que el niño, el adolescente o la persona en cuestión se interesa por los cómics o por los mangas, creo uh -huh. que tampoco estaría mal fomentar como ese hábito, porque de nuevo, pues es otro tipo de lectura, ¿no? Y, y tal vez como adultos responsables, muy entre comillas, pues estaría en nosotros tra tratar de también abrir nuestro espe espectro en caso de que no seas una persona que se ha ido a leer cómics o que no sea ha ido a, a leer eh, mangas o revistas, pues igual uh -huh. y tener un poquito la apertura para poder ver de qué se trata el tema y poder comentarlo con esa otra persona. Puede o no interesarte el tema, pero creo que tener el, el exordio de de poder escuchar con eh, el interés o el por qué a la otra persona le llama la atención o preguntarle qué es el tipo de tema que, que le llama la atención, tal uh -huh. vez podrías recomendarle como algo al respecto, ¿no? Es, es por ejemplo, como, como mi mejor amiga, que yo sé que no le encanta leer muchísimo, pero sí sé que le gustan mucho la, las novelas románticas y los chiclits y todo esto. Uh -huh. Y entonces yo sé que le puedo recomendar libros de ese género y los ha leído, y de repente se tarda un poquito y eso, pero le llaman la atención y lo comentamos y todo, porque a mí me pasaba mucho esto que te pasa a ti, mano de no tengo con quién comentar los libros, porque muchas veces los comentaba, pues sí, aquí en la familia con mi hermano, con mi mamá pero de repente, pues uno crece y ya los intereses no son los mismos, o claro. empiezas a tener como otro tipo de gustos al respecto y pues ya no coincides uh -huh. en la lectura y era así como, oh rayos, me quedé sin gente con quién comentar de este libro, ¿no? Sí. Y, y lo que trataba de hacer era buscarme amiguitos O yo hacerles a, a, hacerlos amiguitos de los libros Para que pudiéramos platicar al respecto y, y sé que no va a ser al mismo nivel que yo Pero que de una u otra manera Pues yo se los trataba de meter de alguna manera no
2: Es una buena técnica eso de ser el germen que infecta
1: <risa> Ya sé
0: sí, así, no, así hemos comprado muchos Kindle, hermano Así que yo,
2: Yo también compré uno por su culpa, ¿eh? así que tiene otra palomita en su historial.
1: Amazon, háganme. No.
0: Ya deben de ser la embajadora de Kindle, la verdad es que todos nos hemos comprado uno por su culpa.
1: En fin, es, es, esta sección no está patrocinada por Amazon, pero debería. Pero si pueden y están en sus posibilidades, amigos, de verdad, cómprense un Kindle. Okay. Sí, no se van a creo, que,
2: creo que eso también fue lo que aceleró mucho el retomar libros. ...y haber leído tantos el año pasado... ...fue esta facilidad de, de que el... ...pues ahora sí que el Kindle te deja... ...donde estás Sí,
0: te, te ayuda bastante, bastante... ...el, el Kindle, y así como dicen... ...pues es muy práctico estarlo trayendo... ...y te ayuda mucho a, a retomar el labio de toda la lectura... ...porque no es lo mismo traer un libro... ...de unos 300, 400 gramos... ...y ya así te animas por un este... ...por uno gigante como la rebelión del Atlas. Ya sé, ya sé,
1: pensé Entonces, en el mismo sí. libro.
0: <risa> sí. Que, que es casi medio kilo y traerlo cuenta como arma blanca. Sí, sí. Sí, pero
1: es no, muy, no, buen no, muy, muy
0: buen
4: libro. Totalmente.
0: Totalmente, lo dejé a medias. No me acuerdo por qué lo dejé a medias, pero... También dejé lo, dejé, a medias lo dejé a medias hace muchos años también. tengo que retomarlo. No. Hay que retomarlo, no, no. Hay que retomarlo y, y, y hablamos sobre él definitivamente. Sí, sí. sí. Pues yo en, en mi caso, eh, ¿cuál fue la motivación para ado adoptar el hábito de la lectura? Pues yo creo que ver a mi... Mí a mi mamá a leer, o sea desde que estoy chiquito pues siempre la vi leer, entonces estar viendo que ella leía y yo también este pues empezar a, a preguntarme qué era lo que encontraba tan fascinante en los libros, porque me acuerdo que en aquellos ayeres tenía su cabecera uh -huh. con una lamparita de noche y entonces cuando ya era de noche y yo ahí, la veía estaba acostada y estaba leyendo, entonces pues creo que que ver como esa parte este, lo que me impulsó a también querer leer. Y en mi época pues estuvo más fácil empezar con el hábito de la lectura porque era cuando estaba Harry Potter saliendo, antes sí. de ser como todo el... El boom. El fenómeno. Ajá, entonces pues me acuerdo que estaba chiquito y era un personaje con el que me identificaba porque pues, era un niño que no tenía amigos. ¡Ay, qué triste! <risa> forever <risa> entonces, alone. <risa> forever alone. Y entonces, pues ...los libros se vuelven, se vuelven tus amigos, ¿no? Ahora, de lo que comentaban... ...de por qué la gente no lee... ...o algo por el estilo... ...o, o por qué no hay tanto Ajá. algo plural... ...creo que... ...pues sí, hay un... ...hay un tema totalmente... ...este... ...complicado en México... ...que... ...hay como... ...dos corrientes de pensamiento... ...muy extrañas... ...que una es... ...como que... ...estigmatizar mucho... ...a las personas que leen... ...como que son ñoños... ...o como que se quieren... ...o, o como que tienen problemas... ...ahorita ya no tanto... Yo, de unos años para acá pues ya está el boom de, de los mangas y de las este, de los cómics Con todo este rollo de las películas de Marvel uh
3: -huh.
0: Y también uh -huh. el, como Demon Slayer que están haciendo que mucha gente le esté gustando el, este, el anime Y pues están empezando a interesar por el manga Cosa que no me dejarán mentir Ustedes cuando estábamos chiquitos pues, pues no, o sea, éramos sí. los bichos raros Sí,
2: los otakus los
0: otakus, aunque sí nos mañemos, no como los
3: otakus. Uh -huh.
0: pero, pero este, pues éramos los bichos raros, y era una mole, era muy extraño. Encontrar personas que se apasionaran por los cómics o por los mangas, pues casi no pasaba. Ir a la freaky Plaza era peor de lo que es hoy en día. Pues está como ese punto, ¿no? Antes era como de ahí es que eres súper ñoño, pues, silencio y más. Y ahorita ha cambiado mucho también y está como estigmatizado leer por la parte de que los que leen, disculpen la palabra eh, que voy a usar, como muy mamadores como este hecho de que se sienten mucho y intelectuales y que critican a la gente. Entonces como que está muy estigmatizado también la, la parte de la lectura, o sea, por un lado tenemos el, es un ñoñazo total y no está tan cool como estar viendo la tele y no estás al día porque no ves la serie de moda y por el otro pues también está como el ahí es que te crees intelectualmente superior a los demás entonces es, es como complicado ¿no? no sé si a ustedes les ha pasado ver como ese tipo de comentarios en Twitter en Facebook en algunos lados que de personas que se sí hacen creer que los que leemos somos así
2: ajá sí, sí sí me ha tocado ver como que sienten que leer es nada más como para tener algo que comentar o algo de que presumir, pero pues no.
0: Tal, tal cual como postureo, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. No, no, no como que realmente disfrutes leer, sino como postureo y pues justo por eso muchas personas se, se burlan de la de los que leen, por ejemplo, a Pablo Coelho y, y cosas Ajá, por el estilo.
2: Y tal vez las personas que les hacen casa esas personas no quieren verse como ñoños o lo que sea y por eso no leen
0: también. Y por eso no leen exactamente, pero pues están perdiendo una gran parte de la belleza de la vida. Claro.
1: Es, es que es súper complicado. O sea, la verdad es que yo no me acuerdo haber visto o leído un tipo de comentarios. Pero bueno, David y yo hemos tenido muchas veces esta conversación de que yo tengo demasiado filtrado mi, mi feed de, de, de Twitter uh -huh. y entonces vivo en una burbuja que no me entero de, de mucho del hate al respecto. Uh -huh. Pero sí recuerdo que, que, o sea, pues mis amigas en la preparatoria, en, en la universidad ya no, pero sí en la secundaria, en la preparatoria, pues, o sea, sí, no me bajaban de ser la ñoña porque cargaba con un libro, o sea, más todos lo, los cuadernos y libros y eso que traías para ir a la escuela, más un libro adicional que era mi libro, ¿no? Uh -huh. Y nunca me bajaban de ahí. La verdad es que nunca me importaba. Y, y o sea, lo que creo que más me dolía era eso, que es de es que no saben de lo que se están perdiendo y yo lo quiero compartir con alguien, pero ustedes no quieren tenerse, o no se quieren dar como esa oportunidad. Creo que en algún momento con, con este Rob lo platicábamos, ¿no? De, de muchas veces en, en, en la primaria, en la secundaria, etcétera, que te obliguen a leer un, un libro en particular es lo que muchas veces hace que se alejen las personas de la lectura. Uh -huh. Sin embargo, creo que sí al momento de generar el plan de estudios se enfocan un poquito más en ver cuáles son las tendencias y los gustos que hay ahorita de los jóvenes, podrías generar recomendaciones que les ayuden o que si vas a obligarla a que lean, por ejemplo, 100 años de soledad, pues tenga realmente una discusión muy fructífera con comparativos o, o con razones sobre todo de, de contextos sociopolíticos de esa época, de, de cómo se vivían y del por qué se estaba desarrollando la historia de esa manera. Y, uh -huh. y creo que te ayudaría a ver la historia y los libros y todo lo que se encuentra ahí de una manera totalmente diferente. No
0: sí, sé. Totalmente. Sí, sí, sí No, y es que pues justamente No era lo que también platicamos Y no me dejaron mentir, Manu Pues De repente que te dejen leer El Quijote En tercero de secundaria Segundo de secundaria Es como con trabajo Sigo hablando español Ya sé Como sí, para sí. que me pongas a leer este, Algo tan complicado Que muchas veces no entiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pues, te, te aleja bastante Y es que también muchas personas Ven la lectura más como una obligación Como una carga Justo como tengo que hacer mi tarea uh -huh. Solo leo porque me lo piden a la escuela y no porque quiera yo aprender algo nuevo. Quiera desaparecerme un ratito del mundo y ver algo nuevo. Uh
2: -huh. Tal vez, creo que lo comentaba en ese mismo programa, el hecho de tal vez teniendo opciones de varios libros de leer cuando dejan. Leer un libro Tal vez eso ayudará un poco Pero creo que igual Creo que todo el tema de la escuela Y cómo tienen estos métodos de estudio en las escuelas Creo que también es un poquito difícil Implementar algo que funcione Cuando luego no hay el interés Sí, sí es complicado ese asunto Siento yo Y sí, creo que es algo más de casualidad De que te en los libros, que de, de, de alguien que está activamente tratando de que te interese leer, creo que sí es una cosa de casualidad más que nada.
1: Y es que, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo lo que dicen con respecto a, a lo que es el fomento de la lectura, pero también creo que lo que necesitan las instituciones de educación es esta cuestión de fomentar el hábito, y es que... Al final del día un hábito requiere de mucha disciplina y creo que ese es el, 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 el punto medular o la clave de esto, ¿no? Ajá. Que si no tienes o no mantienes esta disciplina es muy difícil poder mantenerlo y por lo mismo llevar a cabo tener un hábito. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Que al final del día el hecho de que estés haciendo una actividad de manera constante
3: Ajá.
1: muchas veces digamos, se podría tornar monótona y a la vez no, pero creo que si todos nos obligáramos a leer todos los días X cantidad de minutos, posiblemente se te genere como este hábito de la lectura o, a, o de cualquier cosa, no leer, sino, no sé, salir a caminar o ponerte a dibujar, a bailar, qué sé yo, cualquier cosa que si tú te determinas todos los días X tiempo en específico a realizar esa sola actividad, termina sí. convirtiéndose justo en un hábito. Claro, y... es que
2: también no es no es natural leer tampoco en el ser humano, ¿no? Claro. No es como tener la necesidad de tomar agua o de comer o, o respirar, es algo que tienes que aprender a leer, a decodificar estos símbolos que, que signifiquen algo, uh -huh. y ya luego, ahora sí que aprender a codificar más rápido para leer, entonces sí es un esfuerzo un poquito grande para el ser humano. Y pues sí, al principio sí es como un, un, un trabajo O así que sí es cosa de mantener el, el hábito, como dices uh -huh. Entonces creo que también eso, esa, esa pequeña barrera también como filtra muchas personas al principio
1: Sí, porque creo que es muy complicado el, el poder llevar a cabo esta disciplina o sea, a mí en algún momento una de las editoras me, me llegó a decir, eh, porque bueno, en, en mi vida y no tendrían por qué saberlo, pero me he dedicado como de repente a muchas cosas, a actividades, y entre esas está la danza. Entonces, okay. desde muy chiquita okay. yo me dediqué a, a practicar danza y obviamente yo tenía cierta disciplina que te fomenta lo que es la danza clásica, ¿no? Y esta editora, eh, o sea, platicando y todo, salió esta conversación a colación y me dijo, claro, dices que ese es el punto, o sea... Tú ya traes en, en el tuétano la disciplina en ti. Yo dije, ay, está muy, muy sofisticado esto que uh -huh. me está diciendo, me está choreando, ¿no? Uh -huh. Pero con el paso de los años, la verdad es que lo he entendido, me ha caído el 20 de estas cosas y, y, y entiendo precisamente a lo que se refería. Porque, pues sí, o sea, para que pudiera yo aprenderme los movimientos del ballet, pues yo tenía que estar repitiendo de manera constante los ejercicios, el lenguaje, la, la, la expresión corporal, para que pudiera desarrollar como la habilidad de poder bailar, ¿no? Eh, y, y que se viera como de una manera muy simple y gracil y etcétera. Pero, pero era porque era algo que me gustaba hacer, o sea, yo disfrutaba muchísimo el, el ir a las clases de ballet y creo que eso es lo que lo que haría falta. En, en el caso de los de, de la enseñanza de, ¿De qué manera Puedes fomentarles esta disciplina A los niños, a los alumnos, a los adolescentes Para que pudieran realmente Pues ellos convertirlo Esto en esta parte de, de, de un hábito ¿No? Y es que ahorita Mencionaba pues justo Manu Es que pues poco a poco te vas dando cuenta Y que se te hace esta disciplina O este, esta constante De estar leyendo todos los días Pues en eso, en un hábito ¿En qué uh -huh. momento ustedes determinarían que se convierte o que ya tuvieron ese hábito de la lectura? O sea, por ejemplo, en tu caso, Malo, ¿en qué momento dijiste, ya tengo el hábito? O sea, ya, porque creo que, que, que va un poquito más allá del hecho de que te hayas aventado 100 años de soledad. O sea, ¿en qué momento ya lo dijiste? Uh
3: -huh.
2: Pues, ¿verdad? Yo creo que es cosa de disfrutar el proceso, ¿no? Yo, algo que, que me gusta mucho es como ver el tipo de prosa que usa cada autor para referirse a sus personajes, Uh -huh. y cómo narra las cosas creo que creo que eso es una de las cosas que me gustan mucho de los libros independientemente del final o, el, o los hechos que pasan igual que también me gustan mucho pero siento que, que creo que al leer tienes que disfrutar aunque sea el pedacito que estás leyendo ya yo creo que ya con eso ya que tienes una motivación para seguir leyendo otro pedacito más eso de disfrutar del proceso creo que es algo importante. O también es que para el hábito de la lectura no sé si realmente se necesite una motivación al final. O, o, o realmente sea cosa de disfrutar, como digo, ese, esos pedacitos. Pero yo siento que sí, para mí fue disfrutar lo que estoy leyendo en el momento. No tanto la totalidad de la obra o, o sentirme feliz al terminar el libro, no tanto, creo que me gusta mucho disfrutar lo que estoy leyendo al momento.
1: ¿Tú, Davidito, en qué momento dirías que ya tomaste este, o sea, que tú ya tenías ese hábito de la lectura?
0: Híjole, es que yo al, al contrario, por ejemplo, de ti, tú, tú, tú lo sabes, una persona con mucha disciplina no soy, Sí, yo lo sé. Entonces, pues no no fue tanto de disciplina de mi parte como para estar leyendo ni nada por el estilo. Simplemente fue el hecho de que, que me gusta, eh, pues, vivir la vida de otras personas, ¿no? El saber la vida de otras personas, de los personajes, de conocer como un poco más, adentrarte en este mundo. No 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 fue tanto por, por el boom, te digo, ni de Harry Potter ni nada por el estilo, pero simplemente el estar leyendo y enterarme de, de cómo iba creciendo este personaje conmigo, iba aprendiendo, íbamos siendo como parte de, de lo mismo, fue algo que me hizo empezar con el hábito de la lectura. Ya a la fecha, pues tener un hábito de la lectura, para mí saber es que puedo estar leyendo constantemente sin detenerme por más de un mes de leer algo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y tener como esta constancia de, de leer... Son pocas de las cosas en mi vida que son constantes, entonces por eso siento que ese es el, el hábito, ¿no? O uh -huh. sea, ya, ya empezar a dedicarle un tiempo, tener ya claro cuáles van a ser mis siguientes lecturas, que, que la verdad me gustó mucho lo que lo que dijo Manu, de tener una, una lista, uh -huh. porque creo que no la tengo y, y siempre voy leyendo conforme se me va ocurriendo, entonces creo que, por ejemplo, tener una lista ayudaría muchísimo este también creo que eso de hacer la, par la parte de los resúmenes, creo que le, le, le añadiría tal vez la posibilidad de que pueda leer dos libros al mismo tiempo, obviamente eso sí ya va a requerir cierta disciplina y cierta constancia, Ajá. pero eh, creo que es como parte, no el, el, el disfrutar de lo, de lo que estás haciendo, o sea que no se quede solamente en una obligación, sino en disfrutarlo es como las personas que van al gimnasio les encanta y disfrutan muchísimo el hecho de que les termine doliendo el cuerpo de que se empiezan a ver muchísimo mejor como pues al espejo en su persona y demás y tomarse este, fotos para el insta y, y, y tomarse fotos para el insta y que les den likes creo que es como parte de o sea a lo mejor la lectura no es un hábito que puedes estar compartiendo en redes sociales porque pues si sí, sí te ves muy con mucha postura estar tomando la foto al libro cada que estás leyendo ajá Claro. Pero, pero pues, haz, sabes que te está haciendo bien, o sea, terminar de leer, y, y me pasó mucho con amigo imaginario, que eran las once y cachito a la noche, y yo he estado muriéndome de sueño, pero esa adrenalina de saber qué va a pasar en la historia que te dice un, una hoja más y ya te duermes, un capítulo más y ya te duermes. Y entonces termina el capítulo y termina bien bueno, y dices, no, 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 a ver aguántame, otro y ya, aunque, aunque esté cansado, aunque ya no pueda, quiero, quiero saber qué pasa. Es cuando sabes que te estás haciendo de un buen hábito okay. que, muchas, que muchas personas Lo tienen, pero por ejemplo para series Sí sí, sí. Entonces este, series o películas Entonces creo que les pasaría lo mismo Si encontraron un libro de las temáticas que, que les gusta
1: Es que creo, y justo los dos dijeron en, en la, la, la parte de medular Aunque sí, David, si te efe, efectivamente No eres una persona muy disciplinada Pero el hecho de que te obligues a leer Y que lo estés disfrutando y todo Eso te está generando una disciplina entonces, si sí eres una persona disciplinada, permíteme decirte y corregirte en, esa, en ese aspecto, porque ah, si no, no pues. tendrías el hábito de la lectura. Solo que creo que ese es el punto de que lo vemos como una obligación el leer, cuando en realidad sí. pues tiene que ser algo que se disfrute. O sea, uh -huh. las personas que van al gimnasio tienen la disciplina de ir a hacer ejercicio
4: uh -huh.
1: y, y lo disfrutan, y por eso no lo ven como esa obligación, porque es algo que disfrutan. En nuestro caso, lo que disfrutamos es leer, disfrutamos enterarnos pues, de la historia de alguien más, disfrutamos lo que nos están contando, cómo nos lo están contando, los mismos paisajes que se van creando en nuestra cabeza, etc. O sea, para nosotros la lectura es un disfrute. Entonces, uh -huh. esa es la razón, creo yo, de por qué nos, nos sentamos cada noche o en medida de lo posible casi cada noche o, o cada día a seguir pasando hojas y letras y letras y letras sobre nuestros ojos porque disfrutamos realmente el hecho de lo que uh -huh. nos están contando y de lo que nos estamos enterando. Entonces, creo que no es que la gente no sea disciplinada, es solo que no han encontrado este disfrute uh -huh. a, la, a la disciplina misma y que la palabra disciplina se ve con una connotación bastante negativa. Cuando si en realidad, sí, o sea, cuando en realidad pues no tiene de negativo absolutamente nada la disciplina pero no sé por qué la hemos visto y la hemos estado manejando con ese, con ese contexto negativo, porque, de nuevo, nadie obligó a Manu, ni le puso una pistola, ni le dijo, es que entonces no te vamos a pagar, si no te pones a leer 100 años de soledad.
3: No, sí.
1: o sea, Quiero Manu, <risa> ya sé, <risa> pero o sea, al final del día creo que Manu lo hizo porque lo estaba disfrutando y le gustaba uh -huh. la historia de los Arcadios y, y, y de, todo, de todo lo que sucedía en Macondo, ¿no?
2: El chismecito. El, el chismecito, chismecito,
1: exacto. Eh, o sea, fue, fue algo que disfrutaste. En mi caso, pues el hecho de que o sea, yo dejaba de, de estar haciendo mi trabajo por estarme enterando de qué pasaba en, en, en esta historia del beso, pues fue eso, o sea, yo lo estaba disfrutando uh -huh. y ahí es donde dije, wow, ¿por qué había dejado algo que realmente disfrutaba? Es algo que, que, que es parte de mí. Y, y es eso, o sea, no es que no seas disciplinado, simplemente que creo que debemos empezar a quitarle la connotación negativa a la palabra disciplina y descubrir uh -huh. que sí somos disciplinados porque las personas que ven muchísimas series y todo, religiosamente las ven tal vez no sí. diario, pero dicen cada fin de semana yo religiosamente me aviento un maratón uh -huh. de X serie y hasta que no la acabe porque me enganchó, porque lo que quieras y es como, ok, uh -huh. tienes el hábito y la disciplina de sentarte cada fin de semana a ver una serie pero lo disfrutas y por eso no lo sí. sientes como obligación. Y es como, ah, claro, pero es, es eso. O sea, la disciplina es esta cuestión de acciones de manera repetitiva uh -huh. que no te pesa hacer uh -huh. y que a la larga eso es lo que se convierte en un hábito. Entonces creo que lo que deberíamos de hacer es tratar de quitarle ese, ese, esa, esa mala reputación, ya, que... ya sea esa mala reputación a la disciplina y descubrir uh -huh. que en realidad es algo bastante maravilloso lo que existe, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, porque sí, se, se, se escucha muy mal cuando, cuando te metan la palabra disciplina.
1: Sí, se, es, se es escucha muy, muy tieso y rígido el asunto. Pero uh -huh. pues te acabo de demostrar que no es cierto.
0: Ah, está bien, ya, ya, ya que me quedé sin palabras después de esa explicación.
1: <risa> y para ya más o menos ir cerrando, cuéntenme, porque Manu, a eh, al principio uh -huh. del año o a final del año, no, no, no recuerdo exactamente, pero compartió, creo que fue a fin de año. A 2021 final. que nos compartió así de logré mi meta de Goodreads porque Goodreads nos, que también es patrocinado por Amazon eh, Goodreads eh, nos pone este este reto de lectura que nos ponemos o nos imponemos nosotros mismos y Manu dijo lo logré o sea hice mi reto de lectura
2: sí fue fue en, fue en junio que empecé a leer el año pasado realmente ah, no pensaba leer tantos libros pero uh -huh. se logró había puesto 40 Uh -huh. Y sí, casi en la última semana de diciembre fue que compartí esta publicación de Goodreads, uh
3: -huh. había leído
2: uh -huh. 40 libros y ya, y sí, o sea, fue algo que se dio nomás porque sí, no es algo que realmente estaba buscando, pero sí, se sintió como, o sea, sí se sintió bien porque se ve que uno va avanzando, pero realmente no es algo que estuviera buscando activamente. Sí.
1: Y contéstenme okay. los dos, para este año... ¿Hicieron un reto lector o la verdad es que prefieren no imponerse un número?
2: Pues como la, el año pasado empecé en junio, yo pensé, digo, a lo mejor voy a leer el doble de libros, pero okay. no me quise ver tan ambicioso y nada más puse 52 para que sea un libro por semana. Que ahorita okay. voy muy adelantado a eso, pero veamos cómo avanza el año. Capaz que me distraigo con otras cosas.
1: Ok, ok, ok. okay. ¿Tú,
0: me, me acá, eh, como paréntesis a la pregunta... Me acaba de inspirar el señor Manu...
4: Ajá...
0: Porque no inventes... Yo, yo puse 50 libros el año pasado... Y se me olvidó registrarlos... Pero no creo llegar ni a 30... Sí, sí, Entonces,
1: recuerdo
0: que no los registraste... Sí, se me ha olvidado... Este año dije... Quiero ver cómo se ve el reto completado de Goodreads, así que puse cinco.
1: Ah, ok, ok,
0: ok. Y nada más lo puse para que saliera la barrita completada y este, creo que ya me falta nada más uno. Es que, te digo, esto, esto de ser adulto no, no deja. Obviamente tengo planeado leer más de esos cinco. No, no, no es este. No es de
1: entrada los que, que tenemos que... planeados para el programa.
0: Me entraron los que tenemos las palabras para el programa, más algunos extras. Pero sí, me puse me puse cinco solo para llenar la barrita y quiero sentirme especial que digas, muy bien, completaste tu, tu reto este año, después del fiasco del año pasado.
1: A mí me gusta a mí me gusta hacerlo eh, porque ñoña de los libros. Uh -huh. Y entonces, eh, en algún momento, creo que cuando justo retomé el, el, el hábito de la lectura con, con el beso y platicando con, con una de mis amigas editoras, eh, salió lo de Goodreads y todo, y me dijo, es que tienes un, o sea, creo que poner un reto, no sé qué, y dije, ay, es en serio y todo, y empecé año con año a ponerme un reto de, de cuántos libros, me sorprendió, o sea, y yo sí trato de registrar todo lo que pasa por mis, mis ojitos, porque aparte de uh -huh. la gran maravilla que tiene Goodreads es que puedes meter cómics, puedes meter mangas, puedes meter libros, entonces eso me ayudó muchísimo. Creo que lo que más me inspiró fue en un año, no me acuerdo exactamente qué año porque les mentiría, pero que cumplí el, el objetivo de 100 libros al año. No, son... Entonces dije, oh, sí se puede. Por supuesto todo esto lleno de, de mangas, o sea, de tomos de manga y todo, pero que al final del día cuentan porque pues, es un tomo y, es, y son a veces de 80, 90, 100 páginas cada uno de los tomos, ¿no? Y, y lo leí, lo completé y entonces eso me, me inspiró. Y en algún, creo que el año siguiente dije, voy a leer 150, me, me vi muy loca, ambiciosa, por supuesto, <risa> eh, no lo logré, pero en medida de lo posible trato de, de sí imponerme una meta que crea pertinente, uh -huh. sobre todo porque... Recuerden que yo leo mucho en el, en el transporte, pero a raíz de la pandemia pues ya no he tenido necesidad o no he, no he tenido la necesidad de salir, entonces sí. eso limitó muchísimo de repente mi hábito de la lectura porque no lo tengo tanto el hábito de la lectura en mi casa, ¿no? Uh -huh. ahorita ya lo tengo eh, o, o en medida de lo posible me lo estoy tratando de, de formar y pues bueno, ahí voy, entonces no me vi muy ambiciosa y creo que puse 40 libros también este año. Entonces, veamos qué pasa, esperemos
0: si lo Muy puedas superar. Yo, yo ya me inspiré por, por mano, la verdad es que voy, voy por más.
1: Sí,
2: voy la verdad es, es bonito también registrar libros que has leído porque sientes como un avance, sí. entonces también es como seratonina eh, sí. gratis. <risa> entonces, <risa> entonces, creo que, creo que también voy a, voy a subirlo un poquito, voy a tratar de subirlo un poquito también, también para ahora sí que reafirmar el hábito.
1: Me parece el perfecto, Manu, y pues ya nos estarás platicando y compartiendo cómo te fue en, en, en este año, vamos la verdad empezando, apenas estamos iniciando el parte del primer trimestre, veamos cómo, cómo seguimos avanzando los tres, y pues ahí poco a poco a lo largo del año, pues igual podemos ir compartiendo nuestros avances.
2: Claro,
0: me parece justo.
2: Han tenido el miedo de que si me aviento todo lo que quiero leer, si algún, si algún día se me va a acabar las cosas que quiero leer realmente? ¿A ustedes les ha pasado similar? ¿Que de pronto sienten que no saben qué leer después?
0: Sí, me ha pasado de repente que lees un muy buen libro, y te, te digo, al menos en mi caso que yo no hago listas, sí me quedo con cara de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Con qué sigue mi vida? ¿Con qué cierro mi vida? Me da como esta cruda post-libro, que no sé qué leer, pero siento que hay tantas cosas que de repente te sientes como, pues que no sabes para dónde irte, ¿no? Uh -huh. Porque una, tra traes la parte de que el libro que querías, bueno, que acabas de terminar, estuvo muy bueno y quieres algo al mismo nivel, pero te da como ese miedo el que no esté al mismo nivel y te vaya a decepcionar y terminas por, dejándolo, por dejarlo, entonces sí, sí me ha pasado varias veces a ti, Caro.
1: O sea, nunca me he quedado de no tengo nada que leer, porque hay muchísimas cosas y creo que en algún momento, Manu, lo dijiste, este es un mundo gigantesco el que es el, el universo de la literatura, pues todos los días o por lo menos mes a mes siempre sale algo por parte de algún editorial que evidentemente me va a llamar la atención, entonces en ese sentido de decir me voy a quedar sin nada que leer, creo que no, pero... Lo que sí me pasa es un poco lo que dice David, ¿no? Tener esta cruda de libro. Sobre todo si es un libro muy, 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 pero muy bueno y con el que así me encariñé y amé y etcétera. Y por lo general trato de, de buscar algo muy simple y totalmente alejado de lo que acabo, acabo de terminar de leer para uno no tener expectativas excesivamente altas y que posiblemente no las cumpla el, el siguiente libro. Y sobre todo para cambiar de género y no viciarme en él.
4: Ajá.
1: Entonces eso es lo que yo, por, por lo menos a mí me funciona, ¿no? Cuando yo terminé de leer, por ejemplo, La rebelión de Atlas, wow O sea, ese libro no tiene ni idea cómo me pegó y me, me marcó y me encantó y, y demás. Uh -huh. Y me costó mucho trabajo pensar qué iba a leer. Y recuerdo que leí, no sé, una novela muy, muy, pero muy sencilla y simple y muy meh súper banal, porque sabía que iba a costarme mucho trabajo encontrar otro libro que, que me tuviera como me tuvo ese libro. Mm, uh -huh.
2: Entonces, bueno, eso me da un poco de esperanza.
1: Sí, no te preocupes. Eh, <risa> yo no hago normalmente lista de, de qué tengo que leer, pero literal me paro en mi librero y es así como, ok, ¿qué quiero empezar a leer? O como, de qué tengo el mood un poco. Y ya, en función de eso, pues empiezo a agarrar algo de mi librero. Uh -huh. eso, eso también me, me funciona. Entonces, tú tranquilo, que sí, los, sí, de, de libros no, no, no reparamos.
0: Sí, no y de hecho, aprovechando el tema de Kindle, ni, ni toda la vida nos da para leer lo, lo que le cabría al más básico de los Kindles. Entonces.
2: No. Yo no. Que, creo que también eso da perspectiva, ¿no? A veces no leer libros, bueno, leer libros... Que no son tan buenos para ver realmente qué tan buenos son otros libros que te gustaron mucho ¿no?
0: uh -huh. sí, totalmente sí te, sí te ayuda bastante para para justo pues como tú dices, ponerlo en perspectiva e ir viendo qué, qué, qué es lo que más te va gustando y por dónde te quieres ir, no porque también hay de repente libros que justo eso nada más te sirven como para trampolín de los géneros que, que quieres leer correcto uh -huh.
1: y que incluso oh, sí, te sí. van recomendando autores y etcétera, pero bueno Retomando la parte de los hábitos, eh, les tengo como algunos puntos claves que creo que estuvimos platicando a lo largo del programa. Eh, nada más quiero hacer una recopilación rapidísima de ellos. Eh, si tienen algún comentario, quieren profundizar alguno en ellos, me interrumpen y ya saben, ¿no? El primero sería tener conocimiento para saber qué debemos hacer. Es decir, buscar el tiempo, administra administrarlo, eh, buscar un muy buen espacio que esté ventilado, que sea cómodo, que te guste, que te agrade. El segundo punto sería implementar tu capacidad para accionar las cosas, es decir, que sepas cómo vas a llevar a cabo estas cosas que vas a hacer, qué tipo de texto te gusta, si quieres un espacio abierto o no, si quieres algún, escucharlo con música o leer en silencio, quieres este, leer en las noches, entonces necesitas una lámpara, no en el día que te dé o no el sol, etcétera. Todas esas tipos, es, ese tipo de cuestiones que necesitas para poder llevar a cabo la acción de que quieras leer o desarrollar alguna de las actividades, ¿no? El tercer punto sería conocer qué es lo que deseas para lograrlo. Es decir, tener una motivación adecuada para que lo puedas llevar a cabo en acción... En el caso de la lectura, saber qué tipo de lectura es la que te gusta. Si es de ciencia, si es de arte, si es de moda, si es entretenimiento, thriller, suspenso, terror, etc. O sea, el mundo es inmenso en la, en la parte de la literatura. Entonces, saber qué es lo que te gusta, es lo que yo, yo les decía. Por ejemplo, Manu, pues le gusta la parte de, del terror. A mi amiga le gusta la parte del romance. Entonces, pues, no, evidentemente yo no les podría decir a los dos que leyeran el mismo libro... Puede que lo lleguen a hacer o no, pero también quién sabe si lo puedan disfrutar de la misma manera. Entonces, que descubran qué es lo que les gusta, que encuentren el momento y el espacio adecuado, que ustedes se lo, se lo busquen en el espacio y poco a poco irán consiguiendo en, en estos puntos y siguiendo estas, estos pasitos básicos, van a poder mm. conseguir el hábito de la lectura. No sé si quieran agregar algo más.
2: Que los libros tienen una ventaja muy importante con respecto a películas y series y otras cosas, es que casi no tienen como que, bueno, al menos lo que he visto es como que no tienen tanto freno en censura y eso, uh -huh. puedes encontrar muchas cosas en los libros que realmente no vas a encontrar en series y películas, como que en las películas se frenan un poquito más, como para sí. tener una clasificación más adecuada para todos, y en los libros como que sí es más, vientan lo que sea, casi casi, ¿no?
0: Sí Sí, hay algunos que sí. Yo agregaría el, una parte muy clave, es no le tengan miedo a un libro. O sea, no, no, no le tengan el miedo a leer, a adentrarse en este mundo. si sí, es un mundo que si te empieza a gustar se vuelve un poquito complicado de mantener el, el vicio, porque si sí hay algunos libros que están un poco caros, pero pues una vez que estás aquí ya se vuelve, tu, tu, tu universo se amplía. Sí. Empiezas a tener una imaginación que te permite pues llegar a más cosas, eh, empiezas a, a llegar a muchos lados que antes no, no se te ocurrían, que pudieran existir y pues cada vez se te dan ganas hasta de leer más o en algunos casos te dan ganas hasta tú de comenzar a escribir algo. Entonces sí. es, es, es un hábito que te permite como ser más creativo, en, eh, tener un poquito más de, de muchas cosas.
1: Y para no alargarnos más, tenemos preguntas y comentarios del público. Por favor, escríbanos, mándenos sus comentarios, preguntas, etcétera Con muchísimo gusto, de verdad, les vamos a estar contestando, leyéndolos y, y compartiéndolo aquí con la gente en el programa. Y bueno, el primer comentario es de una chica que se llama Janet, que en su, en su cuenta de Instagram se llama Lecturas y Locuras. Sígala, es, es muy divertida, eh, tiene muchas recomendaciones y demás con respecto al programa pasado que fue el de Orgullo y Prejuicio y ella nos dice, muy buen programa con una visión súper interesante masculina nunca había pensado en eso con relación a, a lo que mencionábamos de Orgullo y Prejuicio y definitivamente cada cabeza es un mundo disfruté mucho el episodio con tantas ideas diferentes y más que soy una mujer felizmente casada que sí toque el piano y he tomado cursos de economía doméstica para que nos alcance súper bien y comprar libritos
0: uh -huh. ya muy bien
1: Sí, entonces Janet, de verdad muchísimas gracias por, por compartirnos como tu opinión, qué bueno que te gustó el programa, eh, te lo agradecemos infinitamente por escucharnos y pues seguiremos esforzándonos para seguir entregando muy buenos programas. tú ¿quieres seguir con el otro?
0: Sí, claro, pues Adam nos escribe que él sabía de orgullo por el juicio, tenía mucha fama de un clásico literario, pero la verdad es que no tenía idea de qué iba. Cuando llegó a ver la portada del libro en alguna librería, al verlo tan, como decirlo, anticuado, tal vez sí pensó que sería como un dramón muy de época, como morger citas, pero fue bien interesante conocer que en realidad es una comedia romántica más ligera y que aún se siente fresca hasta nuestros días. Le gusta cuando reseñamos algún libro, generalmente le damos un, que le damos un espacio para reflexionarlo y pues nos dejan algunas preguntas, okay. que pues, pues espero que me ayuden a, a contestarlas. La primera sería: ¿conocen algún otro ejemplo de historia recontada con algún tipo de giro tipo What If?
1: Lo que pasa es que, bueno, esta pregunta surgió un poco porque Orgullo y Prejuicio está en la versión de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Sí. Y, pues, ese sería como un tipo What If, que la verdad es que no es malo, pero yo no fui tan fanática de, de cómo hicieron esa adaptación pero yo no recuerdo alguna otra historia que sea por el estilo o que la hayan recontado con alguna otra cosa. Tal vez podría decir que es un universo extendido de mujercitas, está de la misma autora un libro que se llama Hombrecitos. Okay. Y que es más como una continuación de, de lo que sucede con, con la familia March, ya desde otra perspectiva con esta Joe y, y con, con su esposo y etcétera, pero... Digamos que es una continuación, por eso les llamo como Universo Extendido, pero no tanto como un what if, o sea, sí, sí es como esa, esa parte de la continuación. Pero más allá uh -huh. de eso, yo no recuerdo. ¿Ustedes conocen o recuerdan algún otro?
2: Pues yo, bueno, siento que los libros que, que inspiran a hacer películas casi uh -huh. siempre se sienten como un what if, porque como que difiere mucho la versión del libro a la película. Creo que eso pasa muchísimo con los libros que he estado leyendo últimamente, que son de por ejemplo de libros japoneses uh -huh. que siempre se sienten totalmente diferentes. tal vez eso es lo más parecido a un tipo de libro wadif que podría ahorita recordar no no me viene a la mente otra realmente
1: sí es que bueno o sea al final del día pues las películas o las adaptaciones que se hacen de libros a películas pues creo que por lo general son eso reinterpretaciones uh -huh. y pues Dos tipos de discurso diferente Uno audiovisual y el otro son Sí, no digamos. se
0: puede hacer Es, es, es complicado,
1: pero uh -huh. pues Sí, es, es, pues es uno válido ¿Tú, Davidito
0: Pues en mi caso estoy tratando de pensar Pero no he conocido Casos de universos extendidos De hecho, el otro día leía Sobre sobre el universo extendido De Dune Ok de que incluso algunos este, fans de la obra hicieron una enciclopedia como uh -huh, dato uh -huh. curioso Que ahorita ya eh, solo se hizo una edición de la enciclopedia La puedes encontrar de manera digital Pero si quieres el tomo está rondando los mil dólares más o menos okay. de, de, de tan raro que es Y que justamente cambiaron mucho de la historia que había hecho el autor de Dune Pero no no tanto así como que, que sea una historia totalmente guadif
1: Sí, pues igual y nos echamos una, una pensada, una rebuscada ahí en títulos y pues si conocemos o encontramos alguno, pues los iremos recomendando en nuestras redes sociales. La siguiente pregunta que nos manda es, ¿han llenado sus libreros y repisas de libros? Sí. Tu Manu?
2: No, la verdad no tengo tanto espacio y realmente me estoy enfocando mucho en libros digitales, no me odien.
1: No, y no, está perfecto. Eh,
2: y, y nada más. De libros, creo que no, no, físicos, no compro tantos. Y los que compro algunos he regal, los he regalado porque sé que no voy a tener cuidado con ellos que se merecen.
1: Ok, ok, ok. En, en este caso te preguntaría, Davidito, ¿qué haces cuando ya no tienes espacio?
0: este Pues buscar a dónde meterlos. <risa> en algún lugar tienen que entrar porque al menos en mi caso sí soy como de conservarlos, pero mi papá sí es como, si ya se ve que no lo han leído en mucho tiempo, va para afuera uh
4: -huh. pero
0: yo sí es como de no, no, deja, deja ahí <risas> pero sí, pues buscar en dónde meterlos y no se puede ya en el libro, pues en alguna caja para para tenerlos ahí sí, no es muy feo tirar un libro y además este también sabes que tengo esa bella costumbre de
4: sí, sí, sí.
0: De, de adoptar libros que la gente luego ya no quiere ya sé. Y entonces les damos una segunda vida, entonces. Sí, sí me ha pasado que ya me dijeron a ti, de, ¿puedes dejar de traer libros? No, no puedo.
1: <risa> en mi caso, sí, sí he llenado mis libreros, no tengo uno, tengo dos. La base de mi cama tiene cajones y adentro de los cajones también tengo libros. Tengo muchos libros, me gustan muchísimo los libros. Eh, creo que me pasa un poco lo mismo que David, o sea, en medida de lo posible trato de buscarles espacio. ¿Qué te digo? ¿Nos sí, es la te... última pregunta?
0: Sí, claro, eh, la última pregunta es ¿regalan libros que ya no leen o no les gustó? ¿Los venden o los desechan al reciclaje de papel?
1: Bueno, Manu ya nos dijo que él regala los libros uh -huh. Tú ya dijiste que los conservas Y pues yo los conservo Nunca nunca me he desecho creo que de un libro O sea, los que me prestan Los cuido uh -huh. como si son míos Y los regreso a sus dueños porque eso de que prestes un libro y nunca te lo regresen no está padre. Eso no, no es ley.
3: No, por y pues, favor,
2: Y es que también así han llegado muchos libros a mí que me prestan o regalan. Entonces Ajá. Creo, creo que es una bonita tradición. Bueno, okay. si no, sí, 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 a mí, es que realmente mi hobby principal son los videojuegos. Y sí, con, yo la, sé. con lo poquito que tengo aquí ya está totalmente lleno de máquinas y de cassettes y de de cajas de DVDs y todo eso, entonces siento que no voy a tener más espacio para es que otro juego no, grande. ¿no? En
1: el caso de Manu, no. la pregunta tendría que aplicar por el videojuegos
0: ¿Tú qué haces con los videojuegos que no te gustan,
2: Manu? ¿no? No, sí los conservo hasta el final de los días.
0: Sí, no, es que es un gasto también bastante fuerte. Últimamente no es muy caro los juegos. Sí, sí también. Sí. También te pasa el hecho de que de repente tienes tantas cosas que jugar que dices no tengo que jugar. Sí, totalmente.
1: y bueno el último comentario es de otro otra seguidora que tenemos que se, su, su nickname en Instagram se llama Las Michilecturas, y es que se llama así porque tiene muchos gatitos y es son hermosos y los comparte en Instagram, síganla
2: me eh, interesa Seguiré.
1: y bueno ella nos escribe me gustó el programa de Orgullo y Prejuicio me he entretenido mucho y sí creo que hay una gran presión social hasta hoy en día con el tema de tener que casarse Ahora, cuando vuelva de trabajo, lo sigo escuchando. Muchas, muchas gracias Muy por escucharnos, bien. por escribirnos y tomarte esta molestia. Qué bueno que te haya gustado el programa. Y, pues, bueno, este, seguiremos esperando para ver qué es lo que nos depara más en, en el resto de las lecturas y los programas con los comentarios de las personas. Manu, muchas, muchas gracias por acompañarnos a venirnos a platicar de tu experiencia de regresar al hábito de la lectura, por compartirnos la experiencia, el libro y todo lo demás con lo que decidiste regresar.
2: No, y muchísimas fin... gracias a ustedes por la invitación. La, la verdad es que sí necesitaba explayarme un, un poco con este nuevo hobby y realmente sí me divertí bastante acá.
1: Pues cuando gustes, estás sí. más que bienvenido aquí para platicar de, de libros. Si tú nos Perfecto. quieres también de repente recomendar y que nos aventemos una lectura contigo para obtener, hacer un, un tema sobre ese libro, con muchísimo gusto y estamos abiertos a ello.
2: Claro, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por, por estar y pues como ya lo dijo Caro, siempre eres bienvenido.
2: Perfecto, les voy a tomar la palabra.
0: Por favor,
1: por, por favor, favor, mano. Y no sé si nos quieras dejar tus redes, dónde te siguen, dónde te encuentran.
2: En redes sociales me pueden encontrar como Rubricant. Ahí en Twitter escribo lo que leo, lo que juego y lo que veo y otras cosillas por ahí. Y cada viernes en el canal de YouTube de Bolovan este subimos programa El Podcast en Video que hablamos de todo lo que pasa en la semana y muchas otras cosas como de carácter geek también. Ahí para que la chequen. También estamos en versión audio en Spotify, en Google Podcast y en todas las demás plataformas.
1: Ok, ok, ok. Davidcito, muchas gracias por estar aquí con, con una noche más grabando y platicando de libros y literatura al respecto.
0: Gracias a ti también por, pues, por estar de este lado.
1: Siempre que se pueda. Y sobre todo agradecerle a la gente que llegó hasta este punto del audio y del podcast. Gracias por dedicarnos esas, ese, esos bellos minutos de su vida. Por regalarnos tiempo para comentarnos todavía en nuestras redes sociales. Síganos por favor en ellas. Estamos como móviles tipos en Twitter como tipos móviles, podcast en Instagram eh, iremos dando poco a poco ya no falta mucho para darles algunas sorpresas y eso en, en nuestras redes, entonces estén pendientes, ya se irán enterando de qué se trata eh, que nos escriban en, en, en comentarios, preguntas sugerencias, todo de verdad es muy muy bien recibido y que nos escuchen como cada 15 días en todas las plataformas que vamos publicando en nuestras redes sociales, para que se suscriban, que nos califiquen, que nos dejen también ahí comentarios, no me queda más, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.